0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute besuchen wir Paris und wenden uns einer
1: der bekanntesten italienischen horror zu. Wir reden über Das Phantom der Oper von Dario Argento. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning
0: und Lukas Knabe. Hi. Hallo Lukas, freut mich wieder hier zu sein und ein herzliches Hallo an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, an den Monitoren, an den Bildschirmen, an den Handys und so weiter und so fort.
1: Ja, lange ist es her, wir haben es äh, endlich geschafft, wir haben es vor allem heute endlich geschafft, wir hatten sehr, sehr viele technische Probleme erstmal, wenn mhm. wir zum ersten Mal mit zwei Mikros aufnehmen heute, ähm, bin gespannt, ob man das hört, es kann sein, dass unsere Zuhörerinnen mich gerade gar nicht hören. Und du einfach den Podcast jetzt übernehmen musst. Das werden wir alles herausfinden. Das vielleicht sein. haben wir am Ende nur deine Spur. Äh,
0: genau. Und wenn <lacht> es so kommt, äh, dann hört ihr auch wirklich nur mich. Dann ziehen wir das durch. Ähm, und ihr hört dann wirklich nur das, was der eine Lukas ähm, sagt und der andere ja eben auch sagt. Ich weiß nicht, man wird es vielleicht sogar noch hören. Eventuell, ähm, ja. Aber wir werden unser Möglichstes tun, dass alles irgendwie in geordneten Bahnen läuft äh, oder in geordneten Spuren um mal ja. im ähm, Audiobereich zu bleiben.
1: Ja, es ist ziemlich witzig, wenn man so auf diese Spuren, wie sie gerade laufen, äh, wenn man die sich so anguckt, äh, da ist deine Spur immer noch deutlich größer. Ja. Aber wenn man sich das dann anhört, klingt es erstmal gleich. Ich bin sehr gespannt, wie das dann am Ende aussehen wird. Eigentlich Fall.
0: sollte es wirklich ähm, <lacht> besser klingen. Ja. Hoffen wir mal. Vielleicht cool. ähm, könnt ihr uns ja mal ein kleines Feedback geben, ob da in äh, technischer Hinsicht... So ein paar Verbesserungen erzielt wurden. Ähm, kostet ja alles ein bisschen Geld, ein bisschen Aufwand und so weiter. Mhm. Aber das haben wir natürlich, beziehungsweise hat der eine Lukas von uns gerne in Kauf genommen, der andere hat ja auch schon das ganze Equipment. Mhm. Ähm, aber wir hoffen mal, dass das Ganze in gewohnter Qualität, wenn nicht sogar in besserer Qualität, vonstatten geht. Sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Genau. Und daher ja. können wir beginnen, können wir starten. Ähm, mit unserem Filmpodcast. Genau. Freue mich,
1: denn wir wollen euch hier heute keine Abhandlung über podcast mikrofonie äh, halten, sondern wir haben ja auch einen Film zu besprechen. Ähm, nachdem wir uns die letzten Male äh, mit Mario Barva erst beschäftigt hatten mit äh, äh dieser Black Sunday auf jeden Fall mhm. und danach The Northman, da sind wir ins Kino gegangen. Durftest du dir wieder einen Film aussuchen, den wir
0: heute besprechen? Was
1: hast denn du dir ausgesucht?
0: Richtig, ich habe mir von Dario Argento das Phantom der Oper ausgesucht, der auch als Alternativtitel Dario Argentos äh, Phantom of the Opera genannt wird. Mhm. Mhm. Ähm, also Dario Argento steht da, sage ich mal, über allem. Und ja, ich bin eigentlich auf den Film gekommen, durch den Regisseur Dario Argento natürlich, die Stoffe Phantom der Oper, ich habe jetzt weder das Buch von Gaston Leroux gelesen, noch war ich in der Andrew Lloyd Webber äh, Musical-Aufführung ähm, zu irgendeiner Zeit drin, da die ja glaube ich seit 2007 auch nicht mehr aufgeführt wird, insofern war ich da noch ziemlich jung. Okay. Aber ich wusste im Hinterkopf, dass Dario Argento mal die Stoffe des Phantoms der Oper aufgegriffen hat, im Jahr 1998, und das Ganze zu einem Film bringen konnte. Und das zählt ja schon zu einer etwas späteren Schaffensphase Argentos. Und diese spätere Schaffensphase ja, ist ja etwas verschrien in dem Sinne, dass man sagt, der Argento ist hier über seinem Zenit gewesen, sowohl materiell als auch künstlerisch, als auch ja, sag ich mal von seiner Virtuosität geprägt, ähm, ist diese Phase eben nicht. Aber trotzdem möchte ich diesem Film, mit diesem Podcast die Chance geben, vielleicht nochmal bei dem einen oder anderen im DVD-Regal oder in der Playstation, im Blu-Ray-Player etc. zu landen, da das, finde ich, ein Film ist von Dario Argento, der durchaus die Stärken hat, für die Dario Argento berühmt und berüchtigt ist. Ähm, mhm. Auch wenn der Film in der breiten Rezeption als eher negativ wahrgenommen wurde, ähm, ich kann das nachvollziehen, wir können auf die Gründe eingehen, die der Film, ja, die dem Film zu einem guten, aber auch vielleicht auf der anderen Seite zu einem eher schlechteren, eher ja, schwächeren Film machen. Ähm, aber an sich fand ich das Experiment erstmal ganz spannend, dir einen unbekannteren Film aus der zweiten Reihe der Argento zu geben, wo wir ja schon, sage ich mal, vom, vom Urvater, vom, ich hatte gestern in unserem Gespräch, äh, Godfather äh, of Horror genannt, äh, Mario Bava, hm. den hatten wir ja schon mit Black Sunday, äh, nun, sage ich mal, einen seiner Zöglinge der Argento mit dem Film Phantom der Oper. Genau. Ähm, mich würde aber erstmal interessieren, so ganz allgemein, wie du den Film erstmal für dich sag ich mal, nach einer Sichtung, vielleicht auch nach zwei Sichtungen, ich weiß nicht ganz genau, wie du oft du ihn gesehen hast, Zwei. zwei. Ähm, wie denn da so für dich einordnest.
1: Ja, also ich war erstmal sehr erstaunt, äh, muss ich dazu sagen, als ich den Film von dir bekommen habe, weil wir haben uns ja schon mal so ein bisschen über das, was wir vom Spätwerk von Argento schon gesehen haben, unterhalten. Allen voran Dario Argentos Dracula, beziehungsweise Dracula 3D, ein Film, ähm, ja, der so allgemein, glaube ich, so ein bisschen als der Tiefpunkt seiner Karriere auch angesehen wird, glaube ich, mhm. ne, in vielen Kreisen. Ich finde ihn ja ganz fantastisch. Auf seine Art, werden wir aber heute auf jeden Fall drüber sprechen. weil Sehr dieser, gern, ja. Das würde mich
0: wahnsinnig interessieren, ja. äh, inwiefern du Dragula 3D und Phantom der Oma, vielleicht irgendwie in Bezug zueinander bringen kannst ja. und äh, begründen könntest was denn an Phantom der Oper oder eben an Dracula 3D so spannend ist. <lacht> denn Dracula 3D hat mich jetzt nicht so gepackt wie das Phantom der Oper, mhm. aber wir können drüber reden.
1: Ja, und ähm, dementsprechend, also man muss dazu sagen, ich äh, mag diesen Film Dracula 3D auch nicht als funktionierenden Horrorfilm in irgendeiner Sicht, sondern es ist für mich äh, auch eine Art Meta-Experiment und es ist mir dabei egal, ob das irgendwie intendiert war oder nicht, mhm. aber ich finde das sehr, sehr spannend, was äh, Argento da gemacht hat in einer gewissen Weise. Und das kann ich auch schon sagen, das fand ich auch bei Phantom der Oper wieder extrem interessant, sogar nochmal eine ganze Ecke besser und, ja, ich sag mal so, gezielter und ich hatte das Gefühl, dass es das hier wirklich, dass es das hier wirklich eine gewisse Intention dahinter steckt, wie das gemacht wurde und so. Und ähm, das ist bei Dracula äh, kommt das nicht so hundertprozentig raus, aber hier gibt es schon gerade was so die Bildsprache angeht, die Symboliken und so, die aufgeworfen werden, ziemlich viele Sachen, die extrem interessant sind. Ähm, wir hatten gestern schon mal kurz drüber gesprochen. Ich habe den Film jetzt auch, also auch das Phantom der Oper nicht als funktionierenden Horrorfilm in mhm. irgendeiner Form wahrgenommen oder so sondern eben auch auf dieser Metaebene dann eher betrachtet. Und ich würde sagen, der Film fordert auch genau das heraus. Mhm. Ich glaube, der will überhaupt nicht irgendwie in, in, ja, in, in die Fußstapfen, zum Beispiel der Verfilmung von 1943 treten, mhm. ähm, die wir auch beide gesehen haben, mhm. über die wir auch nochmal sprechen könnten vielleicht. Ähm, sondern es geht eher darum, etwas über Film, über das Medium und über vielleicht auch ähm, Filmrezeption im Allgemeinen irgendwie auszusagen. Das finde mhm. ich ziemlich spannend an der ganzen Geschichte. Und von daher fand ich den ziemlich gut. Auch, mhm. ja? Hat er mir sehr gut gefallen.
0: Freut mich genauso. Was ähm, habe ich mir ungefähr gedacht? Ich kannte den Film ja, ich habe ihn schon einmal vorher gesehen, ähm, bevor ich ihn jetzt hier auf den Tisch gebracht habe. Ähm, ja, wollen wir vielleicht erstmal kurz, bevor wir in die Tiefe des Films gehen, kurz über die Handlung äh, sprechen? Beziehungsweise soll ich mal kurz meinen Vortrag kannst du gerne machen. Über ja. die Handlung halten. Wir haben das ja jetzt schon in Lukas so kultiviert, dass jetzt seit, ich weiß nicht, zwei oder drei Folgen mhm. die Handlung nicht mehr so lose erzählt wird, sondern, dass ich das Ganze mal irgendwie in so, eine, in so einen kleinen Plot packe, in so einen kleinen Trailer, um <lacht> dem einen das vielleicht wieder in Erinnerung zu rufen und dem anderen, der dem das vielleicht überhaupt nichts sagt, der, das, der die Folge aber trotzdem gern hören möchte, mhm. dass der sich so ungefähr im Bild machen kann. es ist ein ziemlich kurzer Text, ähm, so egal Genau, werde auch nicht los. zu viel Handlung verraten, aber genau die Problematik, auf die man dann vielleicht auch im Gespräch kommen könnte, wird, denke ich mal, ganz gut aufgeworfen. Von daher werde ich jetzt beginnen. Ich hoffe, ähm, ich bin nicht zu laut. Ja. Die Legen Handlung los. geht los. Also, Paris 1877. Die Bühne brummt, der Kronleuchter funkelt und die Pariser Aristokratie trifft sich in feinem Zwirn zum Sehen und Gesehenwerden in der Oper. Doch wie uns eine schicksalhafte Aussetzung eines kleinen Kindes zeigt, ist die Oper mehr als ein hell erleuchteter Raum konsumierbarer Kunst. Denn in den Untiefen der Katakomben lauert ein Unbekannter der Unterwelt, der es auf die junge Opernsängerin Christine abgesehen hat. Fortan beginnt für sie ein Fiebertraum zwischen Liebe, Angst und Wahnsinn, der die Kunst wart, aber Menschenleben fordert. Oh, die Kunst wahrt, aber Menschenleben fordert. Grandios. Okay. Und damit äh, habe ich schon bewusst versucht, in so ein paar Wunden des Films zu stechen, beziehungsweise in so ein paar ja, äh, Räume des Films, die denke ich mal, ganz ergiebig sind und die zu den, sage ich mal, positiven Seiten, sehr positiven Seiten des Films zählen. genau. Das, hm. so grob zur Handlung, ich glaube, im ganz Groben ist ja die ja, Handlung des Phantoms der Oper, sei es ähm, in seiner Uraufführung sei es durch den Roman oder sei es jetzt durch die verschiedenen Filme, es gibt ja wirklich unzählige Verfilmungen. Eine hm. haben wir noch äh, abseits äh, darüber Argentos gesehen von Arthur Lubin, die ja, ja ähm, genau. der, zu Universal gehört. Genau. Zu ähm. Universal
1: Monsters. Und es ist auch genauso, es ist im Prinzip auch ein Monsterfilm, kann man sagen. Also, es ist auch so ein bisschen in diese Art und Weise ja, angedehnt. Ne?
0: Genau. Ja. Ähm, und dann, ich glaube, es gibt noch ein paar. Ich hatte mal bei Letterboxd ja. gesehen, es wird noch so vier, fünf, sechs äh, andere Filme geben, die alle das Phantom der Oper in ihrem mhm. Titel tragen. Ähm, genau. Ganz spannend, relativ breit getreten, breit gefächert, immer mit leichten Variationen. Mhm. Umso mehr natürlich bei Dario Argento als, äh, ich würde nicht als enfant terrible bezeichnen, aber als, ja, Freigeist, als freidenkender, äh, filmschaffender Regisseur, der dann doch hier einige Eigenheiten reingebracht hat, aber wir steigen erstmal mal ganz unverfroren ein, würde ich sagen.
1: Ja, also man kann dazu noch sagen, ähm, vielleicht noch zur Handlung äh, eine kleine Ergänzung, es gibt dann auch noch äh, einen anderen Menschen, der neben dem Phantom um Christine buhlt, das ist Raoul ähm, und äh, das ist auch eine Figur, die ähm, glaube ich, eigentlich fast jeder Version dieses Stoffes in irgendeiner Form auftaucht. Also im Originalstoff ist das auch so. Ähm, der Roman stammt äh, aus dem Jahre 1909 bis 1910, da wurde der immer in so Stücken in der französischen Zeitung, der ähm, der Le Gant, Gantlois, Gantlo, ich habe hab Gantlois, Gantlo, äh, hm. Gantlo, ähm, äh, sozusagen veröffentlicht, so stückweise, und dann konnte man immer mit verschiedenen, äh, hat man sozusagen sich verschiedene Zeitungen gekauft und konnte immer ein Stück weiterlesen, ähm, wurde von äh, Gaston Leroux geschrieben, das hast du schon gesagt, äh, Le Fantôme des Iopérats heißt das hm. Ding im Original, ähm, beziehungsweise jetzt bei Argento und auch bei vielen anderen Verfilmungen wurde der Titel leicht abgewandelt in Il Il Fasta, da. jetzt kann ich meine scheiß Schrift nicht lesen, das ist, das, das könnt ihr euch selber mal nachgucken, ich, ich gucke es dann selber Hausaufgabe.
0: Mal nach. Hausaufgabe. Ja,
1: eine kleine Hausaufgabe. Le, le Fantasma dell'Opera oder so, na ah, egal, ich, ich, mach, ich verbessere das dann nachher ist noch. Ist das
0: italienisch? Ja. Le Fantasma dell'Opera. Le, fa le
1: Fantasma dell'Opera, könnte sein, genau. ja. Le Fantasma dell'Opera, genau, Ah, na, ja, ja. ja, ja, italienisch B1. Ja, dafür haben wir hier ähm, den Italiener da sitzen, ist genau. ist schon ja. lang her, aber... Genau. Wie du schon gesagt hast, es gibt tausende Adaptionen davon, es gibt einen Film, den wir gesehen haben, es gibt noch einen Film aus den 20ern, es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen dazu. Am bekanntesten ist wohl das Musical von Andrew Lloyd Webber und richtig. Richard Stiglow, Stilgo aus dem Jahre 1986 wiederum. Und ja, man muss dazu sagen, die Handlung weicht immer mal so ein bisschen ab, also auch diese Argento-Verfilmung nimmt sich dann doch relativ viele Freiheiten im Vergleich zum Auf jeden Fall. Äh, Roman. Äh, der Roman spielt in den 1880er Jahren in der Pariser Oper, Opera Garnier. Ähm, und es ist da so, das äh, kommt, glaube ich, auch in vielen Versionen gar nicht so richtig zum Einsatz, dass es dort einen Direktorenwechsel an dieser Oper gibt, äh, die sozusagen die, ähm, die, die Stücke jetzt verantworten, mhm. sozusagen, mhm. Ne? Und es ist dann auch so, also diese Christine gibt es auch. Es gibt auch diesen diesen Konflikt mit äh, Raoul und mit dem Phantom, die sozusagen um sie kämpfen. Aber soweit ich weiß, gibt es im Roman beispielsweise nicht diese Origin-Geschichte, wie man sie in ganz ganz vielen anderen äh, Versionen hat. Ne? Also hier, das hast du ja gesagt, geht es um dieses ausgesetzte Kind, was Richtig, sozusagen ja. von Ratten aufgezogen wird, mhm. ne? oder zumindest wird das so angedeutet. Ja. Ähm, in der Verfilmung von 1943 ist es so, dass der, dass äh, das Phantom erstmal ein als normaler in Anführungsstrichen Mensch auftritt, als ein Violinist, hm. Ne? Hm. der von der Oper gefeuert wird, weil er glaube ich mit seinem linken, in einem linken Finger, in seiner linken Hand hat er ein Problem auf jeden Fall,
0: wird gefeuert. Er wird glaube ich zu langsam, er wird einfach alt und kann die schnellen Stücke einfach nicht mehr spielen und wird dann sozusagen wegrationalisiert aus, ähm, ja, als erste Geige aus der Oper.
1: Genau, sozusagen, ja. Und äh, er hat aber, äh, will weiter so als Musiker arbeiten und hat eine sehr, sehr große Komposition geschrieben, die allerdings geklaut wird und von Franz Liszt äh, ge, ähm, äh, gespielt werden soll. Und äh, dann kommt es eben dazu, dass er versucht, äh, den Typen, der ihm dieses Stück geklaut hat oder diese Komposition zu ermorden und äh, zufällig hat dessen Frau da eine, ein kleines Becken mit Säure ja. da stehen und äh, schüttet ihm das ins Gesicht und da kommt es zu dieser Entstellung auch ne? also mhm. das hat man ganz ganz oft auch in diesen äh, Versionen von das Phantom der Oper dass das o äh, dass das Phantom äh, eine Maske auf hat oder entstellt ist oder gerade eben eine Maske auf hat weil es entstellt ist ne? das ist mhm. ja jetzt was was wir bei, was wir bei dem Argento-Film nicht haben ne? richtig das ein
0: zentraler Unterschied schon ähm, deswegen ist ja in dem 43er Film das Phantom schon eher eben ein Monster, deswegen auch in dieser Universal Monster Collection genau, wahrscheinlich. Ja, ja. ähm, Bei der Argento gespielt dort, äh, wird das Phantom dort von äh, Julian Sands ja. als unentstellter Mensch. Ja? Ja, mhm. Julian Sands hat eine etwas merkwürdige Perücke, das sei schon mal gesagt. Ja. Aber ansonsten ist ja Julian Sands dort ja vielleicht nicht gerade der schönste Mann, aber dann durchaus doch eine, ein attraktiver Antagonist. Mhm. Ähm, der, ja, die äh, maskulinen Reize auf die Weiblichkeit in Form eben von Christine schon einer gewissen Art und Weise übertragen kann. Aber man muss ganz klar sagen, dass das, Ph dass das Phantom in Argentos Film keine Maske trägt, ein reines, weißes, helles, fast vampirhaftes Gesicht hat. Mhm. Ähm, wohingegen in, in dem Film von Lubin ja, dann eben diese klassische Phantom der Opermaske, die wir ja auch aus den ähm, musical genau. äh, Phantom kennt von Andrew Lloyd Webber. Genau. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch noch einige Videos und Bilder im Internet, kann man sich mal angucken, ist ganz interessant, ähm, was da als Musical dargeboten wurde. Aber ich glaube, das Musical hm. brauchen wir nicht weiter beachten. Ähm, Argento hat hier wirklich ja schon so eine kleine Eigenkomposition oder eine Eigeninterpretation des ähm, Buchs von Gaston Leroux geschaffen. Hm. Ähm, genau die genauen Unterschiede sind mir da auch gar nicht bekannt, da ich weder das Buch hm. noch irgendwelche anderen Sachen kenne, außer eben die beiden Filme, wo die ich gerade schon sprechen. Genau. Ähm,
1: Aber die kann man ja schon ganz gut vergleichen, allein. Ne? Also, also allein, dass diese beiden, äh, dass auch die Figur der, der also dass es noch einen weiteren Nebenbuhler gibt hm. äh, und Christine, ne? nämlich diesen äh, Opernsänger, der zusammen mit ihr diese Arie aufführen soll, ähm, gemeinsam mit äh, Raoul, der in dieser Version ein Polizist ist. in dem Roman ist es ein Jugendfreund und er wird beruflich nicht weiter spezifiziert. Ähm, und Raoul war hier einfach auch ein
0: alter Jugendfreund, oder? Das war ein Adliger oder was? Wie war also, das bei Argento? ich, weiß ich hätte auch gesagt, dass der auf jeden Fall mit zu diesem elitären Publikum gehört, oh. die so in dieser Bubble drin sind und, äh, sage ich mal, ähm, sowohl als Zuschauer, aber dann vielleicht auch noch so ein paar Künstler der Oper privat kennen. Ähm, und da ist er, glaube ich, einfach so ein Love Interest. Hm. Ja, ähm, ja. Möchte einfach um die Hand Christins anhalten und durch das Phantom wird da eben so eine kleine Dreiecksbeziehung geschaffen ähm, mit so ein bisschen ja, äh, Liebesknatsch und so weiter ja. und so fort, was dann natürlich im Finale des Films, sagen wir mal, äh, gipfelt und auch nochmal den einen anderen äh, Twist mit reinschlägt. Mhm. Aber ansonsten ist die Figurenkonstellation in Argentos ähm, Phantom der Oper relativ einfach. Ja, also es dreht stimmt. sich ja im Prinzip wirklich nur um Christine und um das Phantom. Die Figuren abseits sind jetzt für einzelne Handlungselemente wichtig, aber für die Gesamtkonstruktion ähm, des Narrativs, für die Dramatik eher ja, weniger.
1: Raoul bekommt auch noch so ein bisschen Freiraum auf jeden ja. Fall. Der hat auch so einzelne Szenen, die auch hm. wichtig sind, glaube ich, irgendwie. Ähm, genau, aber im Großen und Ganzen ist es, ich würde es zumindest so sagen, dass es so auf diese Dreiecksbeziehungen hinausläuft, und dass sonst drumherum nicht so viel passiert. Was auch ein Unterschied zum Roman ist, weil da hast du auch äh, das Phantom, was sehr, sehr eng in diesen ganzen Verflechtungen der Oper drin ist, was da verschiedene Leute kennt, was auch irgendwie in, in gewisser Weise etabliert ist mhm. da, ne? und äh, wo die Leute auch wissen, also die alten Direktoren zumindest wissen, dass es existiert, und die neuen Direktoren haben dann erst sozusagen ja. ein Problem damit dem Phantom. Ne? Also das ist noch so ein zentraler mhm. Unterschied irgendwie. Was ich noch ganz interessant fand bei der 43er-Verfilmung, äh, ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt nicht nachgeforscht, ob das wirklich darauf zurückzuführen ist, ich hatte das Gefühl, dass da relativ viele Bezüge zu den Tim Burton Batman Filmen dabei sind oder beziehungsweise zu den Filmen von Joe Schumacher, weil die Entstehung des Jokers bei Tim Burton auf eine ähnliche Weise funktioniert wie... Ähm Okay. Wie, wie das des Phantoms. Also ähm, nicht ganz. Also mhm. es passiert auch durch so eine säureartige Flüssigkeit. Mhm. Nur ist es so, dass äh, bei, beim Batman-Film ist es so, dass der Joker von einem hohen Gerüst äh, reinfällt in so ein Säurefass. Und äh, ich finde, dass diese, diese Darstellung des Gerüstes, wo sie in der, in der Opernverfilmung langgehen, dass das gewisse Ähnlichkeiten irgendwie äh, mhm. hat ne? da, zu, zu der Verfilmung von Tim Burton. Mhm. Und die Entstehung von Two-Face. Natürlich, ne? Also das hat ja so diese, also es ist ja dann so, dass die Säure dann äh, das Gesicht des Phantoms in zwei Hälften so ein bisschen hm. aufteilt. Eine verbrannt und eine immer noch ja, gesunde, richtig. Irgendwie. Und das sind so Bezüge, wo ich mich frage, kommt nicht vielleicht die Two-Face-Figur da auch irgendwo her? Aber das ist hm. äh, reine Spekulation, habe ich nicht nachgeforscht.
0: Ja, aber vielleicht eine Parallele, die durchaus äh, ja. gegeben ist, ne? Genau. Ja. Könnte man mal drüber nachdenken. Hm. Ja.
1: Gut, ähm, ich würde sagen, bevor wir richtig in Argento einsteigen, nochmal kurz was zum Regisseur, für alle, die ihn überhaupt nicht kennen, zu Dario Argento, ist natürlich ein äh, Regisseur <lacht> im Großen und Ganzen, einer der prägenden Schöpfer äh, des italienischen Horrorfilms und vor allem des italienischen Giallo, ähm, einer, der das da sehr, sehr weit und effektiv verbreitet hat, nachdem Mario Bava da so den Grundstein gelegt hat mit blutige Seide, kann man sagen hat das moderne Horrorkino und den Slasher dann stark beeinflusst. Und er hat eine ganze Reihe von großen Klassikern, äh, die man heute noch äh, kennt und kennen sollte, vielleicht auch äh, geschaffen. Die neunschwänzige Katze, äh, Profondo Rosso, Suspiria, Inferno und diese ganzen Sachen ne, ähm, kennt man im ähm, weitesten Sinne. Und ähm, dessen Werk sich so ein bisschen aufteilt in zwei Sachen, nämlich das sehr geschätzte Frühwerk und das mhm. sehr gehasste Spätewerk, kann man sagen. Und da sind wir dann eben bei Filmen wie... Ähm, das Phantom der Oper eben ähm, La Terza Madre also the Mother of Tears der dritte Teil der der wie heißt die Trilogie der Müttertrilogie der Müttertrilogie genau Jalo ähm, aus dem Jahr 2009 mit Adrian Brody ist da auch noch zu nennen und natürlich als absoluten Höhepunkt Dracula 3D von 2012 ne, ähm, Filme die nicht allzu sehr ja, das Publikum nicht allzu sehr verzückt haben sag mal so mhm. und man kann sagen in diesem Jahr kommt ein neuer Film von ihm raus nen ähm, und äh, der kommt bald ins Kino. Und der ist aber auch schon bald wieder auf Blu-ray raus.
0: Stimmt. Ähm, Black Glasses, Occhiali Neri, sowas, Stimmt, ne? ja, Black Glasses ähm, ist der.
1: Ja, im Englischen.
0: Richtig. Soll wieder in,
1: in die Jello-Richtung gehen? Ich glaube auch, ja. Also Trailer sieht sehr nach Jallo beziehungsweise auch nach ja. Slasher-Elementen und so aus. Hm. Ja. Kann man okay. sehr gespannt sein.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also ich, ich glaube, wir werden auf jeden Fall... Gehen wir rein. Ja, mal klar. in den Film gehen. Wenn ja. der in den großen Kinos kommt, dann ist es ja umso einfacher, sich da mal reinzusetzen. Ja,
1: läuft sogar im Sinestar. Also, ich in Erfurt zumindest. Ja. Mal gucken. Ne? Schöne Sache. Ja. Ganz kurz, ja. noch, was letztens übrigens auch im Sinister lief, wo wir beide drin waren, war äh, Serra una volta il Vest. Spiel mir das Lied vom Tod und was viele nicht wissen, Dario Argento hat er zusammen mit Bernardo Bertolucci das Drehbuch zugeschrieben, mhm. zu diesem Sergio Leone-Klassiker.
0: Wahnsinn, ne? Ja. Also viele kennen ja mit Sicherheit Spiel mir das Lied vom Tod. Also ist ja ein Filmklassiker, der einen spätestens zu irgendwelchen Feiertagen auf Kabel 1 immer mal über die Füße laufen wird oder bei Arte oder so kam der, glaube ich, auch mal. Mhm. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man sich für das Western-Genre auch nur in Teilen interessiert, hm. dann wird das, denke ich mal, ähm, ein sehr erfrischendes Erlebnis sein. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass Daru Argento in jungen Jahren zusammen mit Bertolucci so ein Brett geschrieben hat. Hm. Äh, Wahnsinn. Mhm. Ja. Ja, bevor Und, er als Regisseur angefangen hm. hat. Genau. Und jetzt, eben zehn Jahre nach Dracula 3D, ein neuer Film von Argento äh, in Regie, mhm. ähm, die schwarze Sonnenbrille oder die schwarzen Gläser, was auch immer. <lacht> äh, ich hoffe, der wird sehenswert. Ja, also,
1: also sehenswert wird er auf jeden Fall, ja. da bin ich mir relativ sicher. Hm. Also da kann, glaube ich, gar nichts schief gehen. So. Ob er das ein Großteil des Publikums überzeugen wird, mag ich zu bezweifeln, hm. aber mal gucken.
0: Ja, lief der auf irgendeinem Filmfestival?
1: Nee, ich glaube, der kommt jetzt erst äh, pünktlich raus. Okay. Ich wüsste nicht, dass der hm. irgendwo lief. Nee.
0: Top. Okay, aber auf jeden gucken. Fall eine Empfehlung, um vielleicht mal wieder ins Kino hm. zu gehen. Gerade wenn man jetzt diese Podcast-Folge hört, die ja dann doch nun einige Zeit noch gehen wird, hm. äh, um vielleicht mal so hm. noch mehr Kontakt mit Dario Argento zu haben. Es lief jetzt auch bis vor kurzem noch der Film von der neue Film von Gaspar Noé, Vortex, der in der Hauptrolle ähm, Dario Argento beherbergt. Hm. Seine also,
1: erste und einzige Schauspielrolle. Außer, dass er mal in seinen eigenen Film manchmal hm. ein bisschen auftaucht. Ne? Aber das ist die erste richtige Schauspielrolle überhaupt, die er gemacht hat.
0: Genau. Ja. Durchaus aus mehreren Gründen dann eben äh, ein Grund, den Film mal zu schauen. Zum einen Dario agent in einer Hauptrolle und zum anderen natürlich ähm, Gaspar Noé in Regie. Auch ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr begnadeter, toller Regisseur, hm. von dem wir hoffentlich äh, auch in Zukunft nach diesem Film noch einiges sehen werden, was vielleicht mal wieder in die Richtung geht, die er Anfang der 2000er äh, einschlug. Ja, hast gerade schon angedeutet, dass wir ein kleines Punkt <lacht> dazu hatten. <lacht> okay, gut.
1: Ja, Gehen wir mal zu Phantom der Oper. Ja, ne? sehr gerne. Ähm, Handlung habe ich hier stehen, hast du eben schon, haben wir eben schon abgefrühstückt. Mhm. Ähm, ich habe hier bei meinem nächsten Punkt Dramaturgie und Figuren stehen. Und da mhm. hätte ich gleich mal direkt eine Frage eigentlich. Mhm. dich. Ähm, vor allem bezogen auf diese drei Hauptfiguren oder eigentlich auf alle Figuren dieses Films, gab es da irgendeine von denen, die du
0: in gewisser Weise irgendwie sympathisch fandest oder so? Ähm... Ich habe darüber auch schon nachgedacht. Man versucht ja immer so seine emotionale Bindung an, an irgendwelche Helden, an irgendwelche sympathischen Figuren zu binden, hm. mit denen man durch die Geschichte geht und mit denen man auf einer sympathischen Ebene mitfühlt. Hm. Das gibt es in dem Film für mich persönlich. Vielleicht gibt es das ja für andere, vielleicht auch für dich. Für mich persönlich gibt es das erst einmal nicht. Es gibt hm. Figuren, die haben... Ihre Attraktionspunkte, das Phantom hat seine, Christine hat ihre. Ja, die anderen Figuren, Raoul ist für mich relativ blass, relativ generisch, dient vielleicht einfach darum, die Dramaturgie ins Wallen zu bringen. Ähm, es gibt da noch diese eine Kammersängerin, diese eine Opernsängerin, ja. Ja. die deren Name mir gerade nicht einfällt. Ja, nicht. <lacht> ähm, diese relativ korpulente ja. ja, man möchte fast schon sagen, dicke Frau mit Cal den Carlotta Altieri Carlotta, genau ähm, die die dann aber, ja, dann eben mehr oder weniger irgendwelche Sidekicks sind, die für Spannung sorgen sollen, also eben ähm, als, als ja Material, das für Spannung sorgen soll das für Comedy sorgen soll, das vielleicht für Dramatik sorgen soll und so weiter und so fort hm. es gibt ja auch diesen Rattenfänger hm. Ähm, der ist vielleicht noch auf so eine komische Art sehr sympathisch ähm, hm. dadurch, dass der ja einfach so ein verschrobener Art der Kauz ist der eben, sage ich mal, in den Katakomben der Oper so ein bisschen Verordnung sorgt, indem er da eben auf die tollsten äh, Art und Weisen die Ratten beseitigt, äh, werden wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen, ist eine ganz ja, verspieltes Element, ein ganz nettes Element, das jetzt nicht durchaus Sinn hat, diesen dort einzubringen, hm. aber ähm, ich habe eine Erklärung, warum das einen ganz gewissen Grund haben könnte, da, dadurch, dass es viele verschiedene Figuren gibt, die, in der, äh, ja, die für sich funktionieren, aber im Gesamtwerk Phantom der Ober dann eben ja für Unmut sorgen können dadurch dass einem vielleicht das eine oder andere Fragezeichen in den Kopf schießen könnte warum hat Daru Argento diese oder jene Figur jetzt hier in dem und der ähm, in dem und den äh, Plot ähm, äh, Element hier reingepackt hm. aber um die Frage ganz konkret zu beantworten nein ich habe keine Figur gefunden mit der ich mich übermäßig identifizieren konnte oder die ich übermäßig ähm, sympathisch fand hm. Das geht mir auch so.
1: Äh, jetzt nicht überraschenderweise. Ähm, aber tatsächlich, und ich würde auch sagen, dass die Figuren auch genauso angelegt sind, dass man mhm. überhaupt keine Bindung zu denen haben kann. Ne? Das Interessante ist, glaube ich, dass es immer mal wieder Elemente gibt oder einzelne Stellen, wo wo das ganz kurz, wo man kurz davor steht, sowas aufbauen zu können. Also ich dachte da zum Beispiel an die Szene, in der das Phantom dieses kleine Mädchen vor diesem perversen da rettet das so? stimmt ja, ja richtig das ist so ein Moment ja. wo man wo man sagen könnte okay und auch dass er sie dann laufen lässt mhm. ne und so das das funktioniert dann schon in der in dem Moment ja. ähm, aber im Großen und Ganzen sind die Figuren glaube ich so angelegt dass sie dass das auch absolut künstlich wirkt wie die mhm. sich verhalten also es ist ja. es geht hier überhaupt nicht darum glaube ich nachvollziehbare Identifikationsfiguren zu bauen sondern es geht glaube ich eher darum diese Menschen auch in ihrem künstlichen Verhalten in ihrem Schauspiel irgendwie zu betonen mhm. Ähm, ganz, ganz stark ist mir das aufgefallen in dieser äh, Szene, wenn das Phantom Klavier spielt und äh, Christine dazu singen soll, wenn sie da unten sind. Mhm. Und das so total komisch wirkt. Also das hat überhaupt nichts von irgendwie einer melodramatischen Szene, wo sich zwei Liebende zusammenfinden oder so. Ja. Ne? Sondern er schaut sie dann so ganz entgeistert irgendwie an, tippt dann total mhm. erratisch irgendwie auf seinem Klavier rum. Und das ist, äh, es hat überhaupt nichts Romantisches. ne? Es ist eher grotesk ja. irgendwie. Das und stimmt, ich, ja. Und das ist schon auch mein Gefühl, dass sich der Film über seine Figuren eigentlich eher lustig macht. Und das in den allermeisten Szenen, würde ich sagen. Hm. Ich, man kann vielleicht auch sagen, dass Christine durchaus äh, Sympathiepunkte sammelt äh, irgendwie und äh, dass da irgendwie so ein Identifikationspotenzial gibt. Aber selbst da ist es ja so, dass sie dann irgendwann nur noch hin und her zwischen diesen beiden Männern sich hin und her schlawinert, je nachdem, was gerade passt und so. Ne? Ähm, das ist ja. relativ schwer, glaube ich.
0: Ähm, das ist auch, denke ich mal, das größte Manko des Films und der Grund, warum der Film bei dem Großteil des Publikums so schlecht ankommt. Äh, man ist ja als in, in der heutigen Zeit als wirklich konventioneller äh, Filmzuschauer äh, sehr dazu geneigt, sich Identifikationsfiguren zu suchen. Ja, es gibt mhm. in vielen aktuellen Verfilmungen gibt es immer Helden. Es gibt Protagonisten, und Antagonist. Ganz, das ist ein einfaches Spiel, das, das es im Theater schon gab, das es in der Bibel schon gab. Es gab immer Gut und Böse. Man sucht sich immer diese Fixpunkte. Das ist der Gute, dem folge ich. Das ist der Böse, der muss bekämpft werden und so weiter. Und am Ende ähm, gibt es dann ein Happy End. So. Äh, das ist natürlich ganz profan erklärt, aber genau so eine äh, Story haben wir eben im Phantom der Oper nicht... Ähm, ist halt ein Gesamtkunstwerk, das auch nicht mit überbordender Narrativik und mit einem toll ausgefeilten ähm, Plot daherkommt, hm. der den Zuschauer an Narratives bindet, sondern gerade ja Argento, sowohl in, seinen, in, 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 seinen, in seinem ja, legendären Horrorfilm als auch in seinem ähm, Jolly, ist ja ein Regisseur, der über das Visuelle kommt, der über ähm, ja, eine visuelle Dramaturgie den ähm, Zuschauern, die Zuschauerin an sich bindet und dort eben für Attraktionen sorgt, die einen, ja letztlich den Film toll oder eben gut, vielleicht auch nicht so toll finden lassen, aber genau das sind meiner Meinung nach die Stärken des Films, hm. eben das Visuelle, das Optische, ähm, die Ornamentik, das ja vielleicht schon eben, wie du sagst, das Groteske, das vielleicht auch schon Kostümhafte, hm. ähm, anstatt irgendwelcher tollen Dialoge, anstatt gefühlvoller Szenen oder ähm, ja, einer komplexen Charakterentwicklung, hm. wie wir es vielleicht ähm, in anderen Filmen haben, aktueller Regisseure, die über eine Laufzeit vielleicht von 140, 180 Minuten gehen, das Phantom der Ober geht, glaube ich, knapp 100 Minuten. Mhm. Es gibt noch Director's Cut, der geht 106 Minuten. Mhm. Ähm, aber die Stärken des Films liegen eben nicht im Narrativen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Fixpunkt, der dann für einige, bei einigen für Entsetzen sorgt, für ja so ein reges Desinteresse nach der ersten Hälfte des Films. Da vielleicht auch für einige Szenen das Budget fehlte, was an sich abschreckend wirken kann. Du bist da ja eher kritisch eingestellt und ähm, stellst das in Frage, ob es wirklich ähm, am Budget liegt, dass der Film so aussieht, wie er aussieht? Ja, weil, ähm, also
1: Budgetfrage ist ja, ähm, ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich äh, mir denke, die Sachen, äh, in die dann Geld reingeflossen ist und die auch so ein bisschen äh, herausstechen, also negativ herausstechen, weil es einfach gegen die Sehgewohnheiten des Publikums geht, ähm, die, die, die könnte man auch weglassen, finde mhm. ich. Also, das äh, finde ich gerade bei dem Dracula-Film ist das sehr ähm, äh, sehr auffällig. Aber zum Beispiel diese, ähm, diese Szene auf dem Dach hier beim Phantom der Oper, ja, wenn bin. diese Mausefalle da ist. Genau daran habe ich gedacht. Ja. Das kann man halt auch weglassen. Das, das muss mhm. man nicht zeigen. Ja. Man muss auch nicht diesen. Die, dieses komische Mobil zeigen, mit der der Rattenfänger da durch die ja. Gänge da fährt und so. Ne? Ich glaube, es geht schon darum, sich da bewusst drüber lustig zu machen, mhm. über diese einzelnen Figuren. Mhm. Und ich würde sagen, sogar im Endeffekt über den Plot an sich und auch über das Publikum, was äh, diesen Plot sich irgendwie anschaut. Das hat, Da habe ich später noch ein bisschen was dazu äh, zu, zu sagen. Mhm. Äh, gerade wenn es darum geht, so ähm, mit äh, sozusagen kanonischen Werken irgendwie zu brechen und äh, mal so ein bisschen herauszuarbeiten, worum es da eigentlich wirklich im Kern geht und so. Das ist, glaube ich, hier ganz interessant. Mhm. Ähm, und von daher würde ich nicht unbedingt sagen, dass es eine Budgetfrage ist. Der könnte auch einfach mit seinem Besen oder, mit, oder könnte ein paar Mausefeinden auslegen. Da, mhm. Aber er, Argento äh, entscheidet sich bewusst für dieses komische Mobil, mit dem der da durchfällt. Und wie man dann auch noch sieht, wie die Ratten sich da in diesen Rädern ja. verfangen und so. Ne? Mhm. Das kannst
0: du auch weglassen. Mhm. Es ist eine
1: bewusste Entscheidung, dass man das da reintut, würde ich sagen.
0: Okay, ähm, <lacht> hättest du vielleicht eine Erklärung parat, warum Argento da jetzt eben dieses Rattenmobil reinpackt? Warum da diese dicke Opernsängerin ähm, dort steht, äh, schrecklich singt, vielleicht noch so einen künstlichen Leberfleck sich ins Gesicht hebt hm. und so weiter, furchtbar komisch aussieht, hm. ähm, dann aber auf einmal wieder ganz gefühlvoll sein soll, dann ja. aber wieder diese Horrorelemente, es sind ja ganz viele ähm, ja, Filmstile, die dort reinkommen, also ganz Absolut. viele äh, äh, ja. Genre, Variationen, ja. die Szene für Szene variieren können. Es spielt ja auch alles, das hatten wir vielleicht noch gar nicht gesagt, diese dieser gesamte Film spielt ja auch in den Räumen der Oper. Hm. Also ähm, Oper nicht nur im Sinne von Zuschauerraum und, und, und Schaukastenbühne, sondern eben das Phantom ist in den Katakomben. Dann hm. die ganzen ähm, ähm, ja, Opernkünstler Opern ähm, sind auch irgendwo in irgendwelchen ähm, Vorbereitungsräumen, in, in Schminkräumen, in vielleicht so kleinen Apartments, die in der Oper... Sind. Man bewegt sich in diesem Film eigentlich nicht außerhalb. Es gibt eine Szene, dieser, dieser Sauna-Club, oder? Ja, ja, ja. Was das Stimmt. ist, ja, ja. wo, wo Raoul mit seinem älteren Bruder mal ähm, hingebracht wird. Auch wieder so eine fast ja schon groteske, äh, skurrile Szene, hm. ähm, wo sich viele natürlich fragen, was soll das jetzt? Das Ganze wirkt dann fast schon ein bisschen ähm, Trash-Movie-artig, vielleicht B-Movie-artig. Ja. Ja. Und man fragt sich wirklich, was soll das? Mhm. Ähm, Gerade bei dieser Sauna-Club-Szene frage ich mich auch. Ähm, natürlich, dort sind alle nackt, man kann dort eine gewisse Erotik, eine gewisse Form des Sex zeigen, ähm, kann eben wieder einen Attraktionspunkt schaffen durch das ähm, Sexuelle, vielleicht auch durch dieses ähm, ja, Schlüpfrige, wobei mhm. das Phantom der Oper ja an sich, jetzt nicht nur ein Dario Argentos-Film, äh, ja an sich auch mit einer gewissen Form der Sexualität konnotiert ist, dadurch, dass ja. er eben eine Liebesbeziehung zwischen ähm, zwei Menschen herrscht, vom Phantom natürlich ähm, mehr ausgehend als von Christine, die dort eben immer in so, ein, in so einer kleinen Zwickmühle steht. Aber ähm, ja, mhm. mir fehlt noch so ein bisschen die Erklärung, warum gerade diese Sauna-Club-Szene, um die jetzt vielleicht einfach mal in den Blick zu nehmen, mhm. ähm, Dario Gento da reingepackt hat, so dass Raoul dort eine Vision Christins haben konnte, um dann letztendlich dort zu
1: randalieren. Hm. Ich glaube, es geht in dieser Szene, äh, wenn du die jetzt äh, spezifisch ansprichst, hm. äh, geht es darum, diese äh, spezifische, dieses spezifisch sexuelle Verlangen einfach nach Christine darzustellen. Hm. Ne? Also, dass er sich sozusagen äh, rund um ihn herum sind praktisch überall nackte Frauen und er will nur diese eine Frau dann. Ne? Er imaginiert ja. sich ja auch Christine in diese eine Frau dann hinein hm. und äh, schickt sie dann weg oder tritt sie, glaube ich, sogar weg, als ja. er dann merkt, ach, das ist sie ja gar nicht. Mhm. Ne? Äh, also es, es geht auch, glaube ich, da so ein bisschen darum, Raoul auch so ein bisschen als ein äh, Arschloch zu skizzieren. Mhm. Ne? Und äh, das macht er mit vielen Figuren in dem Film, muss man sagen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist, glaube ich, so im Großen und Ganzen der Sinn dieser Szene. Mehr hatte ich da jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht drin. Ich habe es so als einen Teil der Charakterisierung von Raoul gesehen, die auch so ein bisschen parallel zu äh, zur Charakterisierung des Phantoms irgendwie ist, ne? Also, dass beide im Prinzip als sexuell sehr stark affizierte Menschen mhm. äh, dargestellt werden, die eben Christine im wahrsten Sinne des Wortes auch für sich besitzen wollen, mhm. haben wollen. Ne? Also da hast du, du hast ja diese, ähm, dieses, äh, also im Prinzip Toxic Masculinity, um es mal ja. mit einem heutigen Begriff irgendwie auf den Punkt zu bringen, ne? Das wird äh, beim Phantom auch sehr deutlich, gleich in diesen ersten Szenen, wenn da gezeigt wird, hast du ihn da, während Ari, äh, nee, während Christine auf der Bühne diese Arie singt, ähm, Hast du ihn da sozusagen alleine in diesem Raum auf dieser einen Loge mhm. und er blickt auf sie, ne, also männlicher Blick, ne, mhm. ganz ganz klar. Dann geht sie durch diesen Raum, da steht er da schon da mhm. und wartet auf sie. Ne. Das ist so richtig. Also heute würde man sagen, das ist wahnsinnig aufdringlich ja. im großen und ganzen. Mhm. Ne. Ich glaube, das würde aus einer heutigen Sicht nicht funktionieren. Aber und das ist glaube ich der Punkt, das ist in allen anderen Stoffen von das Phantom der Oper auch so. Es geht da, es geht da um eine äh, normalisierte Form von Sexismus im Endeffekt, die sich mhm. durch diese Werke auch in gewisser Weise zieht und die man auch in Dracula zum Beispiel findet. Und ich glaube, um die Entzauberung dieser sehr alten Konzepte und dieser alten Gedanken, die in so einer bürgerlichen Gesellschaft drinstecken, mhm. ich glaube, darum geht es Argento mit solchen Filmen. Da könnte man auch noch mehr okay. Argumente zu finden, muss man ja. sagen. Also, ähm, und das macht er auf eine ganz spezifische Art und Weise, würde ich sagen. Nämlich, dass er zum Teil diesen Film, diesen Film sehr, sehr überzeugende Szenen also die die da reinlegt. Ne? Also ich denke da zum Beispiel gerade an die Inszenierung von verschiedenen Räumen, wenn die Kamera dann auch mal so Hochfährt und dann auf einmal diesen riesigen Raum überblickt und du hast überall diese Farben, überall mhm. dieses Rot mhm. und so, ne? Oder auch die diese äh, Umkleidekabine bzw. Schminkkabine, wie, wie das heißt, mhm. von äh, Christine, da ist das auch so, ne? Diese farbliche Ausgestaltung und so, ähm, Blautöne, Grüntöne, auf den Kleidern und so. Du hast überall Attraktionsmomente. Und dann wird aber in dieses eigentlich erstmal ganz ordentlich funktionierende Konstrukt, werden diese diese Szenen wie das mit der Ratte reingeschmissen oder eben das mit der Sauna und so. Mhm. ne Und das sind Störelemente. Das sind Szenen, die sind Störelemente, die sozusagen den Fluss des Zuschauers beim Gucken stören. Mhm. Und am allerdeutlichsten die... Ähm finde ich ja, da haben wir eben schon drüber geredet, diese Rattenfalle, die da im Himmel angeflogen ja. kommt, ne? Ja. Und dann äh, ist das ja auch ein künstlicher Balkon, das ist ja kein wirklich existierender Balkon. Du hast da im Hintergrund noch diese komischen Wolken, die ja. digital eingefügt ja. Ja. wurden ja. und so, ne? Das könnte man auch weglassen, aber er fügt's ein, weil er das Publikum stören will mhm. in den Sehgewohnheiten. würde ich sagen. Okay, ja. Und ganz kurz noch ja. dazu gehört auch, und das ist auch eine Parallele zu Dracula, dass Julian Sands in der Rolle des Phantoms äh, eigentlich nur scheitern kann und dass die Figur auch so angelegt ist, dass es überhaupt keinen überzeugenden Liebhaber im Endeffekt geben kann. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, also er ist jetzt nicht unbedingt der strahlende Held in hm. dieser Szene oder in dem Moment, aber er ist ja jetzt auch nicht auf diese Art und Weise entstellt, wie man das bei der Figur im 43er-Film hat, mhm. dass man als Publikum noch irgendwie Mitleid empfinden könnte. Das ist einfach ein sexistischer Typ, der äh, Christine anbaggern möchte. Und das auf eine sehr, äh, also klar, okay. klar oder natürlich äh, erklärt er sich das auch mit Liebe und so mhm. ne, und so weiter mhm. und so fort. Aber so richtig überzeugend ist das über den Film finde ich nicht hinweg. Auch weil diese Szenen, wenn er zum Beispiel weint, es gibt ja noch so eine so eine Szene auf dem Dach, ne? Ja. Wenn Christine mit Raoul da sitzt und er weint dann so im Hintergrund, er schaut sich das ja so an und ich finde das so wahnsinnig überzogen. Und so, so, also mhm. weißt du, also so weint doch keiner, ja. so äh, verarbeitet doch kein Mensch seine mhm. Trauer. Das ist sowas von künstlich und ich glaube, dass es das auch bewusst so angelegt mhm. ist, dass es so ist. Okay. Ähm. Ähnlich wie auch das gemeinsame äh, Spielen von äh, Christine und, ähm, und dem Phantom, was mhm. ich eben schon gesagt habe mit dem Klavier,
0: mhm. vielleicht noch. Ja. Okay. Ähm. So habe ich es gesehen. Also ich kann mit deinen Ausführungen auf jeden Fall was anfangen. Ich war, also ich mache jetzt mal ein anderes Fass auf. Mhm. Ähm, das Phantom, gespielt von Julian Sands, ist erstmal ja eine mysteriöse Figur, die in der Unterwelt lebt, die mhm. nach oben kommt, nach Liebe hält, nach Zuneigung dort Christine findet und diese ja fast schon obsessiv verfolgt, liebt, möchte und so weiter und so fort. Das Phantom schafft es, sage ich mal, Christine in seine Gewalt zu bringen, sie zu bezirzen. Christine ist dann ja fast irgendwie verliebt, hm. ähm, hegt Gefühle und so weiter, die sie, sie sich selbst nicht eingestehen möchte. Ähm, aber dann doch immer mehr ihr bewusst wird, dass sie ja dem Phantom irgendwie verfällt. Es herrscht ja auch zwischen den beiden irgendwie eine telepathische Kommunikation. Hm. Er kann ja mit ihr zumindest am Anfang des Films immer irgendwie äh, ja fast schon telefonieren, ähm, hm. was ja schon so ein bisschen merkwürdig wird, wenn dann auf einmal äh, Christine gerade, ja die Bühne wird hergerichtet und so weiter. Sie wartet wahrscheinlich auf, auf, ihr, auf ihren Einsatz bei der Probe und währenddessen schaut sie auf einmal so zu Boden ins Leere und ähm, ja, scheint mit dem Phantom über ja, eine telepathische Kraft zu sprechen. Also der, das Phantom ist dann quasi auch schon in ihrem Kopf drin und so weiter und so fort. Aber ich sehe das Phantom ähm, weniger als wirkliche Figur, ähm, denn auch der Audiokommentar, der auf der Blu-ray ähm, der Fassung des Labels, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ist wird das Thema eröffnet, dass das Phantom die Oper ist, mhm. so, also das Phantom quasi die Verkörperung der Kunst, die Verkörperung ja, das macht Sinn. der ja. Oper, das Phantom lebt im Untergrund, das Phantom ist also das Fundament der Oper, auf dem die festen dieser, dieser Saal, diese, diese Bühne, auf dem die Kunst, die rezipierbare Kunst als, als Raum, einer eine, eine, ja, Kulmination von Kunst, als Kulminationspunkt des Komischen, des ähm, 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 ja, Dramatischen, des ähm, ja, also Komödienhaften und auch des ja, Furchtbaren, des äh, Horrorähnlichen stattfindet. Ähm, und für all diese Elemente im Film ist ja in einer gewissen Art und Weise das Phantom verantwortlich. Wir haben das Tragische, gerade am Ende. Das Phantom opfert sich mehr oder weniger für Christine und Raoul. Das Phantom als Oper ist für das Tragische verantwortlich. Wir haben das Komische, das Komödienhafte. Wir haben diesen Rattenfänger, der auf die Suche geht, äh, nach Ratten und so weiter und das Phantom zur Strecke bringen möchte, sich dafür auf urkomische Art, ähm, sage ich mal, Methoden einfallen lässt, Ratten und auch das Phantom in irgendeiner Weise zur Strecke zu bringen. Ähm, das Ganze wirkt recht komisch. Wir haben diese Carlotta, diese Opernsängerin, die ja dann auch so einen riesigen Ball auf den Kopf bekommt, mhm. äh, danach irgendein Pulver ausstößt, irgendeinen Staub. Das Ganze wirkt auch sehr komisch. Ähm, wir haben dann wiederum Elemente aus dem Horrorfilm. Das Phantom ja, bringt, sage ich mal, in der Unterwelt, in seinen Gängen, in denen er vertraut ist, in seiner Welt, verschiedene äh, Figuren zur Strecke auf sehr brutale Art und Weise. Da ist auch der Gewaltgrad äh, im Film sehr hoch und trägt eben ja, die Handschrift der Italiener. Ähm, genau, und das sind halt verschiedene Genretypen, verschiedene ähm, Stile, die hier in eins gebracht werden für die aber eine Figur eben verantwortlich ist und das ist das Phantom als sage ich mal Verkörperung, als Personifikation der Oper und die Oper ist in, in, in gewisser Art und Weise auch wiederum eigentlich auch nur ein Sammelbegriff oder ein, ein, ein Kulminationspunkt für die Kunst hm. ähm, also wir haben die rezipierbare Kunst im Opernsaal dort sitzen Menschen ähm, jeglicher Couleur, hier wohl eher eben dieses geneigte Operpublikum, also Menschen der Oberschicht, Bildungsbürgertum und so weiter und so fort, hm. die dann eben auf der Bühne verschiedenste Dinge wahrnehmen, gerade hier im Film eben, ich habe es aufgezählt, das Komische, das Dramatische und so weiter und so fort, dort wird, sage ich mal, der Stein, oder werden die Steine ins Rollen gebracht. Ähm, aber alles, was auf der Bühne als Rezeptionsort stattfindet, hat seinen Ursprung oder hat seinen Grund, woanders, in den Räumen, in, 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 äh, im Dach, im Keller und so weiter, in den verschiedenen Räumen, hm. ähm, der Oper, des Kunstraumes, ähm, der, ja, sage ich mal, dann konzentriert eben auf der Bühne dargeboten wird als Kunstform. Sei es jetzt eben bildende Kunst, sei es jetzt eben eine Oper, sei es jetzt ein Film, sei es jetzt ein Bild, etc. Pp. Hm. Ähm, diesen Gedanke finde ich eigentlich recht interessant und der rechtfertigt für mich dann eben auch die Eigenheiten Argentos und, und dieses ja fast schon groteske und äh, Fragen aufwerfende Einbringen von Szenen und Handlungssträngen, die mit einem mit konventionellen Blick keinerlei Sinn ergeben. Aber wenn man diesen Kunstbegriff aufgreift und, und diesen Kunstbegriff in die Z, in den Z, ins Zentrum des Films stellt, ähm... Und den Film dort rum, ähm, 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 sage ich mal, situiert und nach diesem Narrativ aufbaut, ergibt das, finde ich, wiederum sehr, sehr viel Sinn, wenn man das Phantom der Oper als Metafilm auf die Kunst sieht. Das würde ich absolut auch so sehen und ich finde,
1: das kann man auch mit dem, was ich bereits gesagt habe, ziemlich gut zusammenführen, ja. weil man ja sagen kann... Ähm, dass wir, du hast es ja schon gesagt, dass man dieses bürgerliche Publikum eben in diesen Opern sehen und so findet und sozusagen diese Kunst auf diesem Fundament, auf den Ratten sozusagen, Richtig. auf dem Untergrund, ja. auf dem Dreckigen und so weiter und so fort aufgebaut ist, aber das Phantom ja von dieser Bürgerlichkeit im Großen und Ganzen abgelehnt mhm. wird. Ne? Das heißt, eigentlich wird das Fundament verneint, mhm. wenn man sagt. Ne? Der Dreck ja. wird verneint, ja. der sozusagen drunter steckt. Ne? Also kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ähm, äh, äh, hier äh, David Lynch, Blue Velvet, so, mhm. ne, die Anfangsszene, der mhm. grüne Rasen und darunter sind die Käfer und so, Stimmt. ne, Diese, das ist so dieser Schöne, das ist immer so das beste Bild, ja. um das zu beschreiben, finde ich. Mhm. Ähm, und das ist äh, ganz interessant, weil es eben um eine Verneinung dieses ganzen Dreckes geht und so und dieses äh, Schmutzes äh, der Gesellschaft, mhm. obwohl ähm, wir ja auch hier Figuren aus dieser bürgerlichen Mitte sehen, die sich dann auch in den Untergrund wagen, für Geld beispielsweise, ne? oder eben der äh, der Mann, der das äh, der das kleine Kind bis in die Kanalisation mhm. verfolgt und so weiter. ne? Also im Endeffekt wird die, werden diese Figuren hier schon dargestellt, als, als ob die alle mehr oder weniger diesen Dreck am Stecken haben und diese dunklen mhm. Gedanken, ne, die man mhm. aber raushalten möchte aus der Gesellschaft. Und dahingehend finde ich übrigens auch die ganze Farbpalette des Films äh, in gewisser Weise interessant, weil diese Künstlichkeit ja auch ein Teil davon ist, dass man sozusagen diese ganzen Farben benutzt, äh, um sie, ja, sagen wir mal so, zu entwerten oder in gewisser Weise die, die Bedeutung zu entziehen, die sie vielleicht in anderen Filmen haben. Beispielsweise auch in so einem Film wie Suspiria, der auch mhm. von Rot und so weiter strotzt und so. Ja. Und ich würde sagen, dass es hier schon darum geht, dass wir hier ein Bürgertum haben, was sich diese Farben in gewisser Weise angeeignet hat mhm. und in die eigene Lebenswelt überführt hat. Ne? Also, dass es sozusagen nichts Subversives eigentlich mehr gibt, was mhm. man dann in diesem Opernsaal zeigen könnte. Ne? Ich erkläre das immer ganz gerne mit äh, Rammstein, wo viele Leute sagen, also diese Band, die ist ja so total subversiv und so krass, ne, und das, äh, die legen den Finger wirklich mal in die Wunde und äh, das machen die eigentlich gar nicht mehr, würde ich sagen, ne. Es hm? ist eigentlich nur noch blanke Provokation, wenn man so einen Song wie Dicke Titten rausbringt, würde ich sagen. Ja. ne Aber es also ist wirklich, äh, was drin steckt nicht. Genauso wie man sich ja auch als so eine bürgerliche Gesellschaft dann auch gerne sowas wie das Gute aneignet, ne, christliche Werte und so weiter. Hm. Ich fand zum Beispiel die Farben Rot, Blau und Weiß, ähm, die sind in dem Film sehr dominant und das ist eine Farbsymbolik, die man sehr, sehr häufig bei Mariendarstellungen findet. Ja? Also sie trägt immer unterschiedliche Gewänder und da ist mal ein weißes Gewand, was für die Reinheit steht, das blaue Gewand für die Treue zum eigenen Sohne sozusagen, ne? findet man oftmals bei diesen Kreuzungsdarstellungen und so weiter. Und das Rot für das Blut, was vergossen wurde vom Leibe Jesu und so. Ne? Hm. Und äh, dass man sich das sozusagen angeeignet hat. Aber eigentlich, ähm, dass es sozusagen nur benutzt wird, um eine, sowas wie eine künstliche Decke über den ganzen Schmutz drüber zu stülpen, den man eigentlich
0: äh, okay.
1: bei sich hat. Das ja. finde ich ganz interessant. Ja?
0: Hm. Du hättest das jetzt als künstliche Decke beschrieben? Durchaus. Okay. Okay. Hm.
1: Ja. Beziehungsweise, dass man es sich angeeignet hat und äh, diesen Farben sozusagen diese Gefährlichkeit irgendwie entzogen hat, die sie ja. vielleicht in anderen Argento-Filmen mhm. oder so haben. Ne? Weil bei Suspiria ist das ja sehr stark. Nicht nur die Lichter, die da strahlen, sondern das mhm. ganze, die ganze Tanzschule hat ja diese, diese roten und weißen Stellen ja. immer wieder und so fort.
0: Aber das Licht ähm, ist ja ein Phantom der Oper im Gegensatz zu Suspiria weniger. Ja. Ähm, extra oder exzentrisch. Es so. fügt sich schon eher in, ins Gesamtbild ein. Man ja. hat jetzt keine roten, blauen, grünen Lichtschläge. Hm. Man hat Kontraste im Bild, die durch Kleidung, die durch Möbel, die durch also Mobiliar, die durch äh, so ein gewisses Set-Design erzeugt werden. Hm. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, dass eben dieses exzentrische Licht aus Suspiria, wo wirklich mit Lichtkegeln gearbeitet wird, die einfarbig, sehr hell sind und auf Gesichter oder, sage ich mal, an Wände gestrahlt werden, um gewisse Reflexionen, um gewisse Bildräume zu erzeugen, die dann wiederum Gefühle äh, äh, schüren sollen und so weiter und so fort. Sowas haben wir beim Phantomtober, wenn ich mich recht entsinne, nicht, wir haben ein, ein eigenes Licht... Also wir haben auch die einzelnen Räume, sei es jetzt die Unterwelt, sei es jetzt die Bühne, sei es jetzt irgendwelche anderen Räume, in der Abhängigkeit von der Absicht der Szene, ähm, immer wieder andere Licht-Settings. Hm. Wir haben teilweise ein sehr, sehr hartes Licht ähm, oder Lichtkontraste, die sehr, sehr strikte Schatten werfen. Wir haben dann aber auch sehr, sehr äh, helle Räume, sehr weich gezeichnete äh, Räume, in Abhängigkeit von der ähm, Stimmung. Und das... Kann wiederum dazu beitragen, dass diese unterschiedlichen Lichtstile, genauso wie diese unterschiedlichen, ja sag ich mal, Genre-Typen, miteinander in einem Film ins Spiel gebracht werden. Also meiner Meinung nach hat Dario Argento hier sehr, sehr viel in 100 Minuten versucht reinzupacken. Hm. Also ähm, sowohl was eben das Visuelle betrifft, als auch das Dramaturgische ähm, oder vielleicht das Narrative. Also es wirkt alles was hier in ja, 100 Minuten erzählt wird, sehr, sehr überladen und ist auch optisch sehr abwechslungsreich, sodass ja. es schon stören könnte, wenn man einen hell erleuchteten Raum hat. Es ist alles ja. freundlich, es ist alles schön, fast schon witzig. Man sieht ähm, eine Szene wie, glaube ich, ein... Ja, Operndirektor oder so, am an einem, an einem Fieber verändert oder so, einen Anfall ja. bekommt, mhm. ja. ähm, Schaum vor dem Mund hat und dann kommt irgendwie so ein ganz billiger äh, One-Liner. Ja, ja, äh, der junge Mann hat nun Malaria-Fieber, das wird gleich wieder. Ja. Und er sitzt dort äh, äh, röchelnd äh, im Sessel und hört irgendwann auf zu atmen, ist äh, faktisch tot. Ähm, und dann ist man aber auf einmal in der Unterwelt des Phantoms und sieht, wie es quasi über an der Orgel hängt und eine ganz dramatische, tragische, ähm, ja fast schon gruftartige Melodie spielt. Ja. Und so diese, diese harten Wechsel ähm, wirken, glaube ich, wer oder werden als unkonventionell, störend und vielleicht auch einfach so billig empfunden. Ja. Wobei es in der Reflexion, wenn man jetzt über die Kunst an sich nachdenkt, dass es eben unterschiedliche Räume der Kunst gibt. Ähm, fast wie so ein, äh, äh, ich glaube, Three Rooms von von verschiedenen Regisseurs. Also four Rooms. Ja, four Rooms, von genau. Tarantino, Rodriguez äh, und so. Richtig, ja. genau. Es gibt halt verschiedene Räume, die unterschiedliche ja. Themen ansprechen. Hm. Und der Regento versucht, das Ganze nicht so strikt voneinander zu trennen, sondern dann eben auf der Bühne irgendwie miteinander ins Bild zu bringen. Eben, ja. wie ich schon sagte, die Opernbühne als dieser Kulminationspunkt, wo alle wieder zusammenkommen, ja. dann aber abseits dessen in ihren, ja, einzelnen Stilen in ihren Welten ähm, leben hm. genau das kann vielleicht ja ein Grund sein, weswegen der Film gar nicht mal so gut ankommt, aber wenn man sich dem gewahr ist ist das, ja. finde ich, sehr, sehr ergiebig.
1: Ja, ich, ich, ich würde sagen, ähm, also du hast recht damit, dass er sehr viel zusammenpackt äh, mhm. sozusagen und äh, sehr viele Stile und sehr viele Arten des Filmmachens, die auch in keinster Weise irgendwie zusammenpassen. Mhm. Ne? Du hast diese diese langsame Rauminszenierung beispielsweise mit diesen vielen Farben und so weiter mhm. und so fort. Dann hast du plötzlich Szenen, wo ganz, ganz schnell geschnitten wird, wo äh, du eine Figur hast, die irgendwo hinguckt und dann kommt aus dem Off irgendwie irgendwie so ein Schreischnitt und die Figur hat sich gar nicht umgedreht, sondern sie guckt schon in die Richtung ja, oder sowas. Ja. Ne? Das, was man bei Dracula auch hat. Ne? Also so, ähm, und das sind so, oder äh, auch, dass diese, neben dieser langsamen Rauminszenierung dann auch mal sowas steht, wie eben diese Fahrt mit dem Rattenmobil, <lacht> um es jetzt einfach mal so zu nennen. Ne? Richtig, das ja. passt in keinster Weise irgendwie zusammen und äh, das, äh, das, es geht nicht darauf, oder es, es kommt hier, glaube ich, nicht darauf an, dass das trotz dieser vielen verschiedenen unterschiedlichen Stile so eine Homogene Homogenität ergibt, sodass es trotzdem noch zusammenpasst, wie man es zum Beispiel, würde ich sagen, bei Fabian oder der Gang vor die Hunde hat. Mhm. Ne? Sondern es geht schon darum, die Unterschiedlichkeit und die die, die Art und Weise, dass es nicht zusammenpasst, zu betonen. Das heißt, der Film funktioniert an sich eigentlich nicht. Aber ich würde sagen, gerade dadurch, dass er nicht funktioniert, funktioniert er wieder auf einer Metaebene sehr gut. Genau. Weil es, und das ist ja so ein bisschen das, was so meine These wäre, weil es ja darum geht, sozusagen diesen bildungsbürgerlichen Kanon zu zerstören. In einer gewissen Weise. Ne? Also das, was so ein Publikum eigentlich hat, dass man sieht, okay, wir haben hier Phantom der Oper, wir äh, haben hier so ein Werk, das muss man mal irgendwie gesehen haben und das muss man sich mal gegeben haben, man muss mal diese Oper sich irgendwie mal angesehen mhm. haben, aber so groß drüber nachdenken, was da drin eigentlich drinsteckt, nämlich diese durchaus, ähm, durchaus diese Geschichte, die eigentlich so nicht mehr so richtig in unsere Zeit heute passen will, ne, von den ganzen äh, Genderfiguren mhm. beispielsweise und so weiter und so fort dass man darüber reflektiert. Ich glaube, darum geht es in diesem Film, mhm. dass er das wirklich aufs absolut Niedrigste auf eine Handlungsebene zumindest reduziert und uns einen Film darbietet, der in diesem Sinne nicht funktioniert, so dass wir darüber reflektieren müssen irgendwie mhm. wiederum. Ne? Sodass wir wirklich nur diese beiden Sexisten, zumindest jetzt in dieser Figur, äh, in, in diesem Film präsentiert bekommen und die auch als solche dann wahrnehmen. Ne? Mhm. Und auch wahrnehmen, dass das in der bürgerlichen Gesellschaft eben auch so angelegt ist in einer gewissen Weise. Ne? Also das ist... Genau, also dass man, äh, und das ist eben auch das, was ich sagen würde, was er bei Dracula auch gemacht hat. Nur mhm. noch viel, viel radikaler, weil das ist ein Film, der nicht mal mehr diese schönen äh, Momente wie hier in Phantom der Oper überhaupt hat. Ne? Das gibt es eigentlich gar nicht mehr.
0: Das kann man auch nochmal guten Gewissens hervorheben. Der Film hat Szenen, die wunderschön sind, die ja. toll gefilmt sind. Ähm, ich sag mal, dafür, dass der Film ja nun auch schon, ähm, wie alt ist? 24 Jahre. Welcher jetzt? 24 ähm, Jahre. Achso, Oper. ja, 24 Jahre. Ähm, ist der trotzdem in, 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 in seiner Formalität ganz wunderbar gefilmt und knüpft eben an, ja, sag ich mal, die große Schaffenskraft Dario Argentos an. Hm. Ähm, natürlich haben Filme wie Suspiria oder Inferno auch nicht diese, ja, narrativen Kunstgriffe, ähm, dass man jetzt sagen könnte, Suspiria hm. oder Inferno sind auf einer narrativen Ebene als, 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 als sag ich mal, ähm, Filme eben des Narrativen ganz wunderbar auserzählt und haben eine Handlung, die überbordend ist und äh, mhm. auf einem ganz hohen Level spielt. Das haben wir da ja auch nicht. Mhm. Ähm, aber Suspiria und Inferno bleiben bei einem Setting, Horrorfilm. Mhm. Also die die übernehmen eben diesen Stil, unbauen ihre Angst, die Furcht und ähm, ja, die Räume und auch in, in, in einer gewissen Spiegelung der Sexualität, ähm, auch in diesen Slasher-Szenen äh, äh, Slasher und so weiter, äh, durch Penetration und so weiter und so fort, was wir hier ja auch wiederum haben, ähm, wenn zum Beispiel dieser eine Mitarbeiter der Opa, der auf diesem ja, kegelförmigen Fels aufgespießt hm. wird, hm. haben wir auch wieder verschiedenste ähm, ja sexuell äh, Szenen, ja. die wir auch in Inferno und Suspiri haben, als große Werk Argentus, hm. die dort aber in eher einer reineren Form ähm, ja, dargestellt werden, während das hier ja fast schon postmodern ist. Man nimmt verschiedene Stile, schmeißt die alle zusammen, reiht die in, in einer ganz freigeistlichen Art aneinander, versucht die miteinander ins Spiel zu bringen, versucht immerhin irgendwie eine kohärente, eben unter dem Deckmantel Phantom der Oper, ähm, Handlung ins Spiel zu bringen und ja schafft damit dann schon einen Spielfilm, der unterhalten kann, der sagt aber vom Unterhaltungswert eher, ja, ähm, in, einer, in einer, ja, er, na, trashig würde ich nicht sagen, aber. Phasenweise schon. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber nach formalen Ebene, dann ist das trotzdem auf jeden Fall ganz fein gemacht, wobei mhm. ich mir natürlich ähm, billigen muss, dass es auch Szenen gab, die mich dann. Ja, Fragen zurücklesen wie zum Beispiel diese, diese Rattenfalle, in der dann auf hm. einmal die Menschen kleben, dann hm. diese Wolke und der das sinnierende Phantom hinter diesem, ja, schrecklich hässlichen Special Effects. Ja,
1: Das hat was von, äh, von dem äh, ankommenden Zug in Dracula, ne? Irgendwie dieses Bild, wenn der Zug ankommt und da hast du ja. auch diese Rauchwolken da, die überhaupt nicht ins Bild passen. Es, es
0: sieht so. aus wie ein altes Computerspiel.
1: Ja, genau. Ja, ja. 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 Es ist, äh, Ich finde das immer ganz schön, weil ja. man sich ja die Frage stellen muss, und ich glaube, die Frage stellt sich so ein Argento auch, wenn er einen Film macht. Er hat ja diese großen Filme gemacht wie Suspiria ja. und so, die heute teilweise, die, die du heute teilweise kaum noch im DVD-Regal oder ja. im Blu-Ray-Regal umgeschnitten ja, bekommst ja. und so, ne? Die also doch noch irgendwie was Subversives dran äh, an sich haben. Ne? Aber trotzdem sind die ja in so einem gewissen Kreis äh, Filmlieberhaberkreis die ja irgendwie dann doch sehr beliebt und so ne und ähm, ich habe mich gefragt, äh, ob sich Argento auch die Frage stellt äh, bei so einem Film. Ähm welche, auf welche Art kann ich eigentlich einen Film noch machen, um irgendwie subversiv zu mhm. sein, ne? um irgendwie noch Diskussionen auszulösen und auch mal ein Publikum vom Kopf zu stoßen und ja. so. Und ich glaube, da ist das auch eine richtig schöne Möglichkeit, mhm. dass man eben so einen großen Klassiker wie das Phantom der Oper nimmt und den dann auch mal phasenweise zumindest mal so richtig verhunzt. Ne? Also mhm. da, es gibt diese schönen Szenen und da wird ein Publikum rangeführt, äh, auch, äh, es wird auch eine gewisse Illusion erzeugt, äh, Immersion ist da ein großes Stichwort und so, aber dann gibt es wiederum diese einzelnen Momente, die einen komplett rausreißen mhm. ne, und die einen so wegschaffen äh, oder, oder wegbringen ja. von diesem Film ne? und das ist so, dieser Umgang mit diesen großen Klassikern und das meine ich eben mit der Zerstörung des Bildungsbürgerkanons ja. dann irgendwo auch, ja. ne?
0: dass man das Und diese Filme bleiben sage ich mal Mist oder Müll wenn man diese Filme mit konventionellen Mitteln ja. Des heutigen Filmsehens, des heutigen Rezipierens von der Kunst von Film ähm, dekonstruiert. Hm. Dann funktioniert das nicht. Ja, genau. Ähm, aber ja. Daru bietet einem auch im Film genügend Möglichkeiten zu reflektieren. Okay, das sieht jetzt nach nichts aus. Das ist ja. Quatsch, hm. was hier gezeigt wird. Aber was will er denn damit? Ähm, zum, ich erinnere mich an die tolle Kamerafahrt durch die Oper ähm, bei den äh, Credits. Absolut. Ja, ähm, dort Beziehung, wird ja, ja nochmal dieser Super. nicht hell erleuchtete, aber dann doch in irgendwie so einem ganz edlen goldenen Licht erleuchtete hm. Opernsaal gezeigt. Die Kamera fährt rum, zeigt den leeren Saal.
1: Musik von äh, Ennio Morricone Richtig, haben wir noch gar nicht gesagt. Vergessen ja. zu erwähnen. Ja.
0: Genau. Mit <lacht> Musik von Ennio Morricone und die Kamera ja schwenkt nochmal durch den Opernraum und zementiert, dass das der eigentliche Protagonist des Films ist. Es geht ja. um die Oper an sich. Es geht nicht um irgendwelche um, um plausiblen Handlungsstränge und um irgendeine konkurrente, äh, ko kohärente Handlung, sondern das Konzept des Films dreht sich an sich um die Kunst, um die Oper hm. und dort werden eben verschiedene Elemente ins Spiel gebracht, die letztlich auf der Bühne irgendwie äh, oder im Opern, Opernsaal, im Opernraum äh, alle zusammenkommen. Hm. Und deswegen macht das auch unglaublich Sinn, dass der Film eben diesen ja fast schon hermetisch abgeschlossenen Bereich der Oper bleibt, ja. als Welt hm. und ähm, der Opernraum an sich, wo letztendlich die, die rezipierbare äh, Kunst stattfindet, als äh, ja, Kunst, genau die von der Welt ja. umgeben wird, die die Welt prägt und so weiter, durch seine Unterwelt, durch die Menschen, durch die Vielfalt, die dort reinkommt, durch die äh, ja, Schauspielerinnen und Schauspieler und so weiter und so fort. Ja. Ähm, genau. Genau. Und auch eben äh, zu fragen, was ist
1: eigentlich die Oper und was ist eigentlich das Kino? Nämlich als mhm. ein Ort, in dem Kunst aufgeführt wird. Und Richtig. was ist Kunst? Das ist im Bestfall etwas, was uns eine neue Perspektive auf irgendwas anderes bietet. Ne? Einen anderen Blick auf die Welt
0: in einer gewissen Weise. Ne? Genau. Und, äh, Aber Gesellschaft macht auch Kunst. Oder genau. wir alle unsere, die Außenwelt macht dann letztlich Kunst. Und das... Äh Genau. Trifft er ja drauf zu. Richtig, ja. Das
1: äh, im Prinzip äh, also ein Ort, wo wir etwas Neues so über die Welt erfahren. Und das hätte Dario Argento nicht hinbekommen, indem er uns einfach nochmal eine 0815-Auflage von das Phantom der Oper gibt. Und dieses, ähm, übrigens dieser äh, die, die, diese diese Rolle des Künstlers als jemand, der in die Welt blickt und äh, darauf sozusagen seine Kunst aufbaut, das mhm. hat man ja im Film auch visualisiert durch diesen Maler, ne? der da Richtig. im Raum ist und sich äh, diesen einen Bruder ja. anschaut und dann malt und da ganz genau hinschaut und so, ne?
0: Das bringt mich auch einen Gedanke. Es gibt in diesem, in dieser Sauna-Szene in, oder in dieser Bordell-Szene, ich kann es nicht genau äh, sagen, was es sein soll. Hm. Gibt es ja auch zwei angezogene junge Männer, die sich darüber streiten, ob Baudelaire der bessere Lyriker oder Ach Rimbaud ja. der bessere Lyriker ist. Hm. Ähm, was auch wieder ein absoluter Störfaktor ist. Man hat, ich sag's einfach mal, man hat diesen Puff mit diesen Nackten, die geknetet, massiert werden, die sich gegenseitig äh, bemachen. Und darin stehen zwei bieder angezogene Männer, die sich vehement darum streiten, in der Mitte, inmitten in, dieser nackten Menschen, ob jetzt Rimbaud oder Baudelaire äh, die besseren äh, Lyriker sind oder mhm. wer von denen der bessere ist. Ähm, die schmeißen sich dann gegenseitig ins Wasser und so weiter. Nee. Ähm, man sieht die dann nicht weiter, das wird einfach so ähm, mit aufgenommen. Aber ähm, ja, setzt vielleicht auch voraus, dass das geneigte Publikum des Films ein gewisses Vorwissen mitbringen muss, um mit den einzelnen Szenen was ja, anfangen zu können. Natürlich. Also ich glaube nicht, dass heutzutage jemanden Baudelaire und Rimbaud per se noch was sagt. Also Schön. Baudelaire habe ich schon öfters gehört. Rimbaud okay. weiß auch, dass das irgendwie ein Schriftsteller, ein Lyriker ist, der durchaus ähm, Gedichte veröffentlicht hat. Mir ist jetzt keins wirklich bekannt. Mhm. Ähm, aber es gibt halt immer so dieses... Dieses Zwinkern, diese wirklich Kunst als freier Raum, als freie Form, ähm, um sich selbst als Regisseur, als Künstler zu reflektieren oder um eben, ja, seine Welt, seine Sicht der Dinge aufs Tableau zu bringen und das wirkt hier im Phantom der Oper teilweise, ja, eben unkonventionell und hm. wirft Fragen auf, wirft Irritationen auf die Klärung bedürfen, wenn einem das auf Anhieb nichts sagt. Ansonsten wird man ja vom Film recht enttäuscht sein oder angebiedert etc. Ähm, ja. ja, also ein Film, der erstmal stupide wirkt, aber dann umso mehr vielleicht ein gewisses Vorwissen oder ein geneigtes Publikum als geeigneten Zuschauer eben voraussetzt. Hm. Ähm, man muss dazu sagen, dass äh, Argento zumindest relativ
1: versöhnlich mit einer sehr melodramatischen Szene aufhört mit dem Tod des Phantoms, Stimmt, äh, ja. wir Spoilern übrigens, <lacht> mit dem äh, Tod des, des Phantoms und äh, der der schreienden Christine, mhm. äh, was dann auch durch eine sehr traurige Musik unterlegt wird. Und das ist schon ziemlich effektiv dann nochmal. Ne? Mhm. Und da wirkt es dann auf einmal schon so, dass man mit dem Phantom dann auch äh, in, ja. in gewisse Beziehung steht.
0: Wobei, er nimmt Christine dann ja von ihrer Aufführung, von ihrem Höhepunkt in der Karriere. Ja. Sie wird dann ja, sage ich mal, zur ersten Geige oder... Ist dann, ist da, bekommt dann, sage ich mal, die Hauptrolle ja, ähm, als Zweitbesitzung. Ja. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> bekommt dann die Hauptrolle durch das Fehlen von Carlotta zugesprochen, hm. äh, darf dann ihre Arie aufführen und wird da ja vom, vom Phantom, dann sage ich mal, weiß dann weil die ganze Sache dann eben auffliegt durch diesen Rattenfänger und so weiter, hm. ähm, mit in die Unterwelt genommen. Und Christine ist in der Szene noch nicht sicher, soll sie sich dem jetzt ergeben, soll sie dem Phantom folgen oder soll sie jetzt auf Raoul hören und lieber vorm Phantom flüchten. Hm. Und Christine schlägt mit einem Stein dem Phantom eins über, hm. blutet und so weiter und so fort, will weg, will vom Phantom eigentlich nichts mehr wissen. Aber eine Szene später flieht sie dann wieder mit dem Phantom und hm. schreit um dessen Leben und, hm. und fleht und will, dass es äh, mit ins Boot kommt und so weiter und so fort. Hm. Ähm, also das Ganze ist da schon recht ambivalent gehalten und eben, Stimmt. ja, fast ein bisschen grotesk. Also Szene für Szene <lacht> kann man mit Sicherheit herausgreifen und es erzielt seine komische, tragische ähm, oder, oder, oder furchtbare Wirkung. Aber dann insgesamt, insgesamt sind da dort schon ähm, ja. Handlungsstränge enthalten die dann nicht so äh, kohärent wirken, wie man sich das aus anderen Romanzen oder, ja, äh, sag ich mal, Dramen, Melodramen ähm, so, ja, vorstellt. Hm. Also wirkt etwas Stimmt. verschoben, etwas komisch, etwas kauzig, aber das ist halt Argento.
1: Ja, Argento-Spätwerk. Ja. Richtig. Ähm,
0: also ich habe nichts mehr. Ähm, Jetzt ich so soweit... Auch nichts mehr ähm, zu erwähnen wäre vielleicht nochmal, ich hatte es angedeutet, eben der Audiokommentar, der, ich bring's leider nicht mehr der, der zusammen, Genau der auf der Blu-Ray ist, ne? ähm, ist und auf der DVD ja. einer aktuellen Edition, würde ich sagen. Ich glaube, diese Blu-Ray-Edition es noch und ich glaube, es ist auch die einzige Edition, die gerade ähm, auf dem Markt ist die sollte man sich, wenn man etwas Interesse für den Film hat, auf jeden Fall mal zulegen oder ausleihen etc. Denn dort ist, wie gesagt, ein sehr, sehr hörenswerter Audiokommentar von Professor Dr. Markus Stiegelegger und Dr. Kai Naumann drauf, die den Film analytisch besprechen. Und das Ganze sollte man, wenn man in den Genuss kommen möchte, mal machen. Hm. Ähm, ist, wie gesagt, in den Extras. Gleich als erstes Vorhanden geht, wie gesagt, ist als Audiokommentar, geht über die ganze Filmlänge und bietet noch einige interessante, sehr, sehr interessante Zusatzinformationen. Ähm, zum Beispiel vielleicht noch, dass der Drehort äh, in Italien und Ungarn stattfand und ich glaube, die Opernseen wurden sogar in Budapest gedreht. ja ähm, Vielleicht, das fiel mir gerade noch so ein, vielleicht nochmal ganz erwähnenswert, aber in die Richtung geht, ja, sage ich mal, dass. Informationssammelsurium Stiegeleggers und Naumanns im wirklich sehr hörenswerten Audiokommentar.
1: Digi-Dreams Studios habe ich jetzt gefunden. Stimmt das? Weiß ich, nicht. ich weiß nicht, das <lacht> Label hat einen sehr kurzen Vert Namen. Vertrieb ist die VZ-Handelsgesellschaft.
0: Okay. Herausgeber Digi-Dreams. Findet ihr. Vielleicht ist es das. Ja. ja. Alles klar, haben wir es. Ja? Dann haben wir es soweit <lacht> mit dem Phantom der Oper. Ich hoffe, wir konnten euch den Film so etwas erschließen, etwas nahebringen und vor allem unsere Sicht der Dinge in der Zeit. Ich sehe es, glaube ich, gar nicht durch das neue Programm. Ich kann gar nicht sagen, wie lange wir jetzt gequatscht haben. Ich habe mich das auch schon die ganze Zeit gefragt, Ja,
1: aber wird schon passen
0: irgendwie. Genau. Aber <lacht> ich denke mal, wir sind auf alles so soweit eingegangen. Gut. Sehr schön. Ähm, das Phantom der Oper von Argento
1: solltet ihr auf jeden Fall sehen. Ähm, viele werden den Film wahrscheinlich nicht gesehen haben, hm. ähm, aber in der nächsten Episode sprechen wir über einen Film, den die meisten von euch wahrscheinlich gesehen haben, den aber Lukas Knabe noch nicht gesehen Richtig. hat. Ähm, lustigerweise weißt du ja schon, was du jetzt bekommst. Ähm, du hast das schon mal erraten. Ich muss das aber mal ein bisschen vorbereiten. Hm? Okay, ich muss das okay. mal ein bisschen auskosten. Ja, sehr ja. gerne. Ähm, du hast in deinem Leben schon sehr viele Filme gesehen. Du hast sehr viele Filme gesehen, die du auch sehr, sehr magst, die mhm. du auch sehr gut findest. Dazu gehören Filme wie Der da James Ryan. Stimmt. Jaws. Schuldig. Der weiße Hai. Ja. Ähm, Jurassic Park, wenn man mal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich erinnere mich daran, wenn man mal auf deinem Leatherbox-Profil vor einigen Zeiten äh, unterwegs war, da hat man sogar Jurassic Park mal unter deinen Favorites gesehen, stimmt Stimmt, das? ja. ja Also ist schon ein Regisseur, Steven Spielberg, mhm. ne, den du durchaus magst, kann ja. man sagen. Nun ne? findest so gut. Ja. Kann ich äh, zweifellos bestätigen. So ja. als Kindheit, ne? Ähm, jetzt gibt da, jetzt hat der Typ ja noch einige andere Sachen gemacht, die man vielleicht nicht so kennt, ne? die jetzt nicht jeder gesehen hat, vielleicht mhm. so, Catch Me If You Can oder ähm, Lincoln mhm. oder Indiana Jones nee warte mal, den hat eigentlich jeder gesehen, ne, Indiana Jones hat eigentlich jeder gesehen, ne, außer Lukas Knabe, <lacht> Lukas Knabe ein Riesenfan von Steven Spielberg ja. aber was er noch nie gesehen hat sind die ersten drei Indiana Jones Filme, ja. Das glaubt ihr, das glaubt man gar nicht, oder? Ich glaubt ihr das? Erklären. Ich glaub's auch nicht. <lacht> Leute, 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 Leute. Das muss man ändern. Und deswegen bekommst du jetzt hier eine Blu-ray-Box mit der 4-Movie-Collection zu Indiana Jones. Ähm. Und äh, um das noch zu spezifizieren, wir werden nicht über jeden einzelnen Film dieser Reihe sprechen, sondern die Pflicht und der Film, über den wir sprechen werden, ist der allererste Indiana-Jones-Film. Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes oder im Englischen Raiders of the Lost Ark. Über diesen ich Film sprechen bin, wir. Ja. Ich habe schon äh, die, die These aufgestellt, mhm. wenn der Lukas hier den ersten Film gesehen hat, dann wird er die anderen beiden auch sehen. Den vierten kennst du schon. Ja, ja.
0: den habe ich im Kino gesehen. Ja, das, das, das Wichtigste
1: schon mitgenommen. <lacht> ähm, genau, ich, ich habe die Vermutung aufgestellt, dass du Temple of Doom und ähm, The Last Crusade dann auch noch gucken möchtest, mhm. aber die absolute Pflicht fürs nächste Mal ist der erste Film okay. und äh, da
0: bin ich mal sehr gespannt, wie du das findest. Ich bin auch sehr gespannt, du hast mich ähm, da schon ziemlich abgeholt, ich habe sehr große Lust, mit den ersten Indiana Jones anzusehen. Ähm, dass ich bisher noch wenige Filme äh, von Indiana Jones gesehen habe, im Prinzip nur einen, den letzten, den vierten.
1: Wo viele ja sagen würden, der existiert gar nicht. Ja, ne?
0: richtig. Ich wurde da, ähm, sage ich mal, von meinem Schwager zur damaligen Zeit als kleiner Junge mit ins Kino gezerrt. Mhm. Ähm, wusste nicht, was auf mich zukommt. Dachte mir, ja, Indiana Jones klingt erstmal ganz spannend. habe mir den vierten Teil ohne irgendeinen Kontext angeschaut. Weiß dort noch ja, so ein bisschen was. Äh, aber die ersten Reihe sind mir überhaupt nicht bekannt. Man kennt so einige Szenen, man kennt so, so ein paar Musikstücke aus dem Film. Hm. Ähm, aber ja, bin damit noch nicht in Kontakt gekommen. Papa war kein Harrison Ford Fan, ja. insofern liefen zu Hause auch keine Harrison Ford Filme. Äh, und deswegen, ja, ja, bin ich jetzt umso gespannter, mich aus diesem Fesseln zu befreien.
1: Ja, den, äh, also wie gesagt, der, der zweite Film, äh, da sagen auch viele, der ist auch immer noch sehr, sehr gut, extrem charmant. Aber äh, viele würden behaupten, der erste Indiana Jones und der dritte sind äh, das Beste, was Steven Spielberg mhm. je gemacht hat, vielleicht noch zusammen mit Jaws. Ähm, meine Lieblingsfilme von ihm sind es auf jeden Fall. Bin gespannt, was du dazu sagen wirst. Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, beim nächsten Mal hier bei Lucas. Ich freue mich. Ja, dann äh, macht's gut. Ciao, äh, schöne Pfingsten. Falls ihr es am Pfingsten hört, am Pfingstmontag. Äh, diese Folge kommt Montag raus, ne? Genau. Richtig. Ja. So sieht's sie aus. Also, äh, na, schöne Pfingsten, macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.